0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ministère des Armées. Le samedi 10 décembre, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, l'ONAC VG, a été la cible d'une cyberattaque de grande ampleur. Une partie importante du réseau informatique aurait été touchée, nécessitant la mise en sécurité de l'ensemble du parc informatique des 600 postes en réseau. Immédiatement, l'organisme qui dépend du ministère des Armées a saisi l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, ainsi que d'autres cellules du ministère, très certainement le CALID, le Centre d'Analyse en Lutte Informatique Défensive du Commandement Cyber. Selon un communiqué du ministère, l'ONAC étant un établissement public administratif disposant d'un système d'information indépendant, cette cyberattaque n'a pas d'impact sur le bon fonctionnement des systèmes d'information des armées. Toujours selon le ministère, le versement des pensions ne sera pas impacté puisque payé directement par les armées. En revanche, il pourrait avoir un report du reversement des indemnisations accordées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Cela concernerait près de 687 personnes pour un montant de près de 6 millions d'euros. Ukraine C'est une nouvelle annonce de livraison de matériel qui vient de surprendre de nombreux observateurs. Selon plusieurs sources, les états unis auraient finalement répondu favorablement à la demande pressante de Kiev de lui fournir une batterie de missiles Patriot. Jusqu'à présent, Washington s'était toujours refusé à franchir ce cap, pour des raisons financières, chaque batterie est estimée à plus de 3 millions d'euros, mais aussi stratégique. En effet, l'ancien président russe, Vladimir Medvedev, avait récemment déclaré que ceux qui pourraient fournir ce type d'armes aux Ukrainiens seraient de facto, je cite, « des cibles légitimes pour les forces armées russes ». Mais du côté ukrainien, les demandes semblaient urgentes pour disposer d'un système capable de protéger les infrastructures énergétiques des tirs de missiles russes. Le Patriot, bien que déjà ancien, il est opérationnel depuis 1982, a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises, notamment lors de la première guerre du Golfe pour contrer les tirs de Scuds irakiens. Totalement autonome et disposant d'un radar de contre-batterie et de suivi de tir considéré comme un des plus performants au monde, le Patriot est capable de tirer 4 missiles pouvant atteindre des cibles à 240 km contre 80 pour l'IMARS, aujourd'hui en place en Ukraine. Mais le matériel américain ne semble pas être le seul à intéresser Kiev. Dans une récente interview accordée au quotidien Le Monde, le ministre de la Défense ukrainien a exprimé les nombreux besoins de son armée et notamment vis-à-vis -vis du matériel français. Il citait les canons César, des blindés, des chars et des systèmes antiaériens, précisant qu'il souhaitait pouvoir disposer du lanceur franco-italien Mamba. Problème pour la France, elle ne dispose actuellement que de 8 systèmes, dont un déjà déployé en Roumanie pour la mission Aigle. Les autres sont principalement destinés à la défense des infrastructures stratégiques, notamment les sites abritant les éléments de la dissuasion nucléaire, mais aussi appelés à sécuriser les prochains grands événements sportifs internationaux organisés par la France, Coupe du monde de rugby et Jeux olympiques. La solution pourrait venir du côté italien, qui s'est dit potentiellement favorable à l'envoi d'un de ces 5 systèmes transalpins aéronautique. Si nous parlons régulièrement du SCAF, c'est le plus souvent à propos du futur avion de combat franco-allemand, mais plus rarement autour du système de combat global qu'il représente. En effet, dans l'environnement du chasseur, les drones auront une place centrale, que ce soit en matière de renseignement, mais aussi de saturation de l'espace aérien ou de complément à l'appui air-sol. Dans ce cadre, Airbus Defense and Space a présenté il y a un an un projet de drone largué depuis un A400M Atlas. Le premier test grandeur nature a eu lieu quelques semaines plus tard après l'annonce en février 2021. Mais cette fois-ci c'est une première mondiale que vient de réaliser l'avionneur européen. En effet, si le largage depuis l'Atlas semble être aujourd'hui maîtrisé, le contrôle de l'appareil depuis le transporteur est plus compliqué. Pourtant, c'est cette séquence que vient de réaliser avec succès Airbus en partenariat avec l'armée allemande, son centre aérospatial, le DLR, ainsi que les entreprises SFL et Gerhardt. Comme lors du premier test, c'est un drone DO-DT25 qui a été largué depuis la 400M et, une fois l'allumage des moteurs effectué en vol, a été contrôlé depuis l'appareil. Après la simulation de la mission, c'est un opérateur au sol qui a repris la main pour le faire atterrir. Selon Airbus, l'Atlas pourra à terme Largué jusqu'à 50 petits drones et 12 drones plus lourds. Le projet doit être réalisé principalement par Airbus Defense and Space, MBDA et l'espagnol Satnus. Marine Nationale Testé il y a quelques semaines par la Marine Nationale, le drone sous-marin du groupe français EXSAIL semble avoir donné entière satisfaction. Le drone A18D était embarqué à bord du bâtiment de soutien et d'assistance métropolitaine Rhône en mission dans l'Atlantique pour le tester sur des missions de cartographie des fonds marins en haute résolution ou la cartographie des paves à des profondeurs de 3000 m environ. Au vu des performances du drone, la Direction Générale de l'Armement a notifié jeudi 15 décembre un contrat d'un montant maximal de 3,5 millions d'euros pour plusieurs sorties en mer en 2023. Selon un communiqué de la DGA, l'objectif est, je cite, « de disposer de systèmes sous-marins autonomes, capable d'opérer dans les grandes profondeurs pour assurer les premières missions opérationnelles de maîtrise des fonds marins, en attendant de disposer d'une capacité pérenne. Ce programme s'inscrit dans l'acquisition par la Marine nationale d'un véhicule autonome non-habité pour disposer d'ici 2030 d'une capacité souveraine d'opération dans les grands fonds marins. Mise à jour Nous vous en parlions, il y a quelques semaines la France avait entamé son retrait définitif de la Centrafrique. C'est désormais officiel les derniers 47 soldats français de la mission logistique, la Miss Log, ont quitté Bangui le 15 décembre à bord d'un Hercule C-130 de l'armée de l'air et de l'espace. Le camp de Mpoko, colocalisé avec l'aéroport et ancienne plus grosse base française du pays, a été rétrocédé à l'armée centrafricaine 48 heures auparavant. Deux semaines après sa grande collecte, la gendarmerie nationale a publié les premiers chiffres de sa campagne de récupération des armes non déclarées. Selon le ministère de l'Intérieur, sur 150 000 abandonnés par leurs propriétaires, 78 000 l'ont été en zone gendarmerie entre le 25 novembre et le 2 décembre. L'opération a commencé fort dès les premiers jours pour ensuite monter crescendo, souligne le capitaine Étienne qui pilotait le dispositif au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale. Pour les trois quarts, les armes abandonnées étaient des armes longues, pour un quart des armes de poing, sans oublier quelques armes atypiques ou blanches. Les départements qui ont recueilli le plus sont la Gironde, le Nord, le Finistère, le Pas-de-Calais et le Morbihan. Après le succès de cette première campagne d'abandon, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer a d'ores et déjà indiqué qu'une nouvelle opération se déroulerait à la fin de l'année 2023. Selon les chiffres du Service Central des armes et des explosifs, le SCAE, il y aurait potentiellement entre 5 et 6 millions d'armes détenues illégalement en France. En juillet, nous vous avions présenté une première maquette du drone de combat du constructeur turc Baykar Industries, le Elman. Contre toute attente, le calendrier des tests a été avancé et l'entreprise vient de divulguer des images de son premier vol effectué le 14 décembre dernier. Les chiffres du Elman sont impressionnants. D'une masse maximale de 6 tonnes au décollage, il mesure près de 15 mètres pour 10 de large et une hauteur de plus de 3 mètres. Équipé du moteur ukrainien Ivchenko Progress, il pourrait atteindre Mach 1 et serait capable, selon l'industriel, de mener des combats aériens avec des réactions en partie autonomes. Les Turcs souhaiteraient embarquer le drone à bord du porte-hélicoptère TCG Anadolu, mais ne disposant pas de catapulte, la route est encore longue pour disposer d'un système pleinement opérationnel, en tout cas dans sa version navale. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine